0: Areena. Viivi ja Hanna, arkkitehtin ja kauppaneuvoksen yhteiset vuodet, on tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokas. Tässä raadin perustelut. Tämä raikas kaksoiselämäkerta kahdesta tiedostavasta ja tinkimättömästä tienraivaajanaisesta on taitavasti kirjoitettu ja antoisa teos, jota siivittää kirjoittajien lämmin suhtautuminen kohteisiinsa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kulttuuri Ykkösen vieraina ovat kirjailija ja toimittaja Leena Virtanen ja Genevessä puhelimen päässä kirjailija ja toimittaja Kristiina Markkanen. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Hyvä, hyvä. Sieltä Genevestä kuva Moi, <Christina>. <tos> Moi. <tos> Kristiina. Moi. Kristiina Markkasen ja Leena Virtasen teos Viivi ja Hanna on kaksoiselämäkerta lasikattoja pirstoneesta naiskaksikosta. Viivi Lönn ja Hanna Parviainen vaikuttivat Suomen historiaan uraa uurtavasti. Viivi Lönn perusti ensimmäisenä suomalaisnaisena arkkitehtitoimiston ja piirsi rakennuksia Tampereelle, Jyväskylään ja Helsinkiin. Hanna Parviainen oli jyväskyläläisen kauppiasperheen tytär, joka toimi suuren vaneritehtaan johtajana ja sai ensimmäisenä suomalaisnaisena kauppaneuvoksen arvon. Leena Virtanen, olet Suomen supernaisia-kuvasarjakirjan kirjoittaja. Onko tässäkin nyt kyseessä kaksi suomalaista supernaista?
1: No joo, ehdottomasti. Ja tavallaan tämä on vähän poikinut tästä meidän lastenkirjasarjasta, kuvakirjasarjasta, koska sen tiimolta on tullut mietittyä näitä kaikkia mahdollisia supernaisia Suomessa, keitä löytyy. Ja Viivilön tietysti on ollut heti mielessä, siksi koska just se on niin harvinainen yhdistelmä todellakin, että on arkkitehti ja nainen. Mutta sitten kun me vanhoja kavereita, kun Kristina kanssa ollaan, niin sitten kun me alettiin puhua näistä yhdessä myös, niin sitten kun kävi ilmi, että, siis, että ne on ollut pari ja ne on matkustanut paljon muuta, niin sitten syntyi tämä idea siitä, että, että ehkä tehdään tästä niinku ihan tämmöinen kunnollinen, kunnollinen paksukirja. Ja siiva, si varsinkin sivaiheessa meitä kiehtoi eniten se just, että he matkustivat niin paljon yhdessä. Ja se oli ehkä se ensimmäinen niin ajatus siitä, että minkä takia, tai että me tehtäisiin myös niin, että me kuljettaisiin heidän jalanjäljissään. Mutta sitten kävi niin kuin kävi. Ja, sitten ei ihan niin paljon matkustettu.
0: Te tosiaan päädyitte kirjoittamaan kaksoiselämä kerran. Mistä saitte tämän idean?
2: No, se, että, niin en tiedä, että siis niin sanossa, mikä on joku kaksoiselämä. Niin, <laughs> siis, niin, niin, siis, niin, siis me niin, vaan, vaan kiinnostuttiin,
1: että on niin, yhdessä että yhdessä niistä kirjoitetaan.
0: Ja tätä tietokirjaa kehutaan nimenomaan lämpimästä suhtautumisesta kahteen vaikuttaja naiseen. Ja käytätte kirjassa myös näiden naisten etunimiä. Miksi? No joo, se on hyvä kysymys.
1: Mä oon oikeastaan, mä ehkä käyttänyt surutta niitä just niissä lasten kirjoissa, näitä etunimiä ja ja mä oon jälkeenpäin vasta tullut tietoisemmaksi siitä, että, että se on jo, joissakin ehkä tutkijapiireissä aika no-no, että puhutaan naisista etunimillä. Että se, et se on sitä, mitä sitten taas miehistä ei koskaan kirjoitettaisi tällä tavalla, mutta muistaakseni kai me tätäkin keskusteltiin ja se tuntui vaan luontevammalta. Ja siis mä itse ajattelen niin, että yhtä hyvin sitten voisi niinku, toivottavasti miehistäkin kirjoitettaisiin etunimillä, että mä, mä en ole sitä sille ongelmoinut. Mutta mä en muista, mitä, onks, tuleeko sinulle Kristina mieleen, että käytiinkö me jotain keskustelua tästä erikseen vai?
2: Mä en edes muista, että me oltaisiin käytöstä keskustelua. Mullahan on taustaa naisten lehdistä, missä kirjoitetaan ihmisistä ja juuri niin sen semmoisen läheisyyden tunteen ja sen semmoisen samaistumisen tunteen luomisen vuoksi ja semmoisen epämuodollisuuden luomisen vuoksi, koska sitten taas meillä on molemmilla my- myös taustaa niin kuin uutistoimituksista, missä tietenkin niin kuin puhutellaan ihmisiä aina sukunimellä ja-, ja näin, että tässä ei ole mitään sellaista naisia Halveksi vaan taustaa meillä, mutta tota, ja se, niin mun mielestä se, on niin kun, se oli meille niin ihan hirveän luontevaa lähteä si- sillä liikkeen. Me puhuttiin koko ajan vaan Hannasta ja Viivistä, ei me olla puhuttu Lönnistä ja Parviaisesta, <tos> vaan <tos> on ollut meille Hanna ja Viivi koko ajan ja, ja, tota, ja sitten me tullaan myös sellaisesta kulttuurista, missä on niin kuin Pomoja ja johtajia on kutsuttu sanomalehden sisällä aina etunimellä ja, ja tällaista näin, että se, se, se on niin kuin vieraampaa meille ehkä ne sukunimellä kutsuminen. Ja tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus myöskään tämä meidän kirja, vaan se on niin elämäkerta ja tämmöinen journalistinen elämäkerta, niin ihan meistä se oli niin kuin luontevaa sitten puhua Hannasta ja koko ajan.
0: Emme kuitenkaan ryhtyneet kirjoittamaan Viivistä ja Hannasta vain heidän ammatillisten saavutustensa vuoksi. Vaistosimme, että heidän yhteinen tarinansa on kertomisen arvoinen. Tämä on mielenkiintoista. Mistä te vaistoitte tämän ja mistä kulmasta halusitte kertoa
2: heidän tarinansa? Ainakin mä muistan sitä, kun me puhuttiin niistä matkoista, että että minkälaista niillä oli siellä Euroopassa yhdessä Ja, ja siis Mehän menisimme niille matkoille aina yhdessä. Töitähän ne teki niin kuin varmaan aika paljon erikseenkin. Ne teki töitä myös jonkun verran yhdessä, koska tota Hanna tilasi Viiviltä niin säännöt Saloon rakennuksia silloin, kun säännöt Saloon rakennettiin, Mutta Viivil oli myös sen omat työt ja Hannalla oli sen omat työt. Mutta sitten kun ne oli niin kuin vapaa-ajalla, niin silloin ne oli aina yhdessä. Ja meitä kiehtoi niin kuin hirveästi se, mitä he teki niin kuin silloin, kun he oli niin kuin kahdestaan. Ja silloin he oli hirveän usein Euroopassa ja Euroopassa. Ja tota, niin, että ei niitä, mun mielestä niinku voi mitenkään erottaa. Että se oli, niinku, en ikinä keskustelta tehdään kaksi eri, kaksi eri tota, elämäkertaa, vaan kyllä me, se oli alusta lähtien selvää, että yhdessä me käsitellään niin. sitä. Ja mikä se heidän suhde sitten on, niin sitä käsitellään myös.
1: Niin, niin, kaksi naista, jotka nimenomaan teki yhteist, yhteistäkin uraa, vaikka niillä oli myös ne omat urat, niin, ja elämä. Että tässä, tässä painottuu nimenomaan sitten tämä. Yksityisempi puoli ja ne persoonat, millaisia he olivat, että ka- vähän
0: niin kuin yhdessä. Ja tosiaan kirjassa lukee näin, kun ideoimme tätä kirjaa, meitä inspiroi juuri valmistunut brittiläisen ohjaajan Sally Winewriting tv sarja Gentleman Jack, joka perustuu 1800-luvun alkupuolella vaikuttaneen Anne Listerin hämmästyttävään elämään. Leena Virtanen, kerrotko tästä? Joo, siis se, olikin, se oli sillä hetkellä just
1: pinnalla ja siis sehän on loistava sarja, jolle on tulossa myös toinen tuotantokausi tässä ilmeisesti ensi vuonna. Niin mä ajateltiin, että sen nyt uskaltaa laittaa tähän kirjaankin viitteeksi, koska siis muutenhan TV-sarjat on vähän semmoista kamaa, jotka saattaa vanhentua aika nopeasti. Ja sitten taas toisaalta se Anne Listerin äh, tarina on Briteille ollut tuttu jo pitempään. Että hän eli siis 1800-luvun alkupuolella ja... ja ja sillä oli paljon naissuhteita. Ja sit se kirjoitti päiväkirjat ilmeisen tunnollisesti, mutta se kirjoitti ne semmoisella niin koodikielellä, joka avattiin ensimmäisen kerran muistaakseni 30-luvulla. Ja sitten ne päiväkirjat ilmestyivät vasta joskus, olisiko ollut 80-luvulla. Ja sitten nyt sit viimeksi ne on tullut taas pinnalle tämän TV-sarjan myötä. Mutta se, mikä siinä niin kuin näiden kannalta, näiden meidän naisten kannalta oli kiinnostavaa, oli just se, että että tota, Listerilläkin oli nimenomaan sitten tämmöinen pitempi suhde, ja se, varsinkin siinä sarjassa tulee hirveän kaunisti esiin se, että, millä tavalla, että miten silloin vielä, kun se oli niin paljon kauemmin aikaa sitten, melkein, no ei ihan, mutta melkein sata vuotta ennen Viiviä Hanna niin tota, että millä tavalla, hei, se Anne Lister itse niin kuin tavallaan näki itsensä ja just nämä naissuhteensa ja miten, mihin se niin identifioituu ja kaikkea tämän tyyppistä, niin se, se oli niin valtava kiinnostavaa. Mutta, mutta siis Listerhän on silleen ihan eri, erityyppinen nainen, että hän on ollut niin avoin ja aika röyhkeä ja, ja kaikkea muuta semmoista, mitä sitten taas Viivi ja Hanna ei ole, mutta että yhdistö, että hän oli myös niin oikeastaan yrittäjä, mutta maaseudulla
0: ja hyvin toimeentuleva itsellinen nainen.
2: Haluaako Kristiina Markkanen kommentoida? Niin, tässä oli se, me otettiin toisiin yhdeksi esimerkiksi johdantoon sen takia, että se oli semmoista aikaa kolme-neljä vuotta sitten, niin kuin varmaan sen MeToo-alkemisen jälkeen ja muutenkin, kun näitä naishistoriaita alkoi tulevaa hirveästi, sekä telkkariin, että elokuviin, että kirjallisuuteen, niin me niin kuin nähtiin ympärillemme sitä, että naisten välinen ystävyys, niin kuin Elena Ferranten, teoksissa ja siitä tehdystä TV-sarjassa ja naisten väliset rakkaussuhteet. Ne alkoivat olla niin kuin kiinnostuksen kohteena ympärillä ja ne itse nähty niin kuin paljon sellaisia teoksia ja sitten me tietenkin kiinnityttiin myös sitä kautta niin kuin tähän tarinaan, että onko tässä joku vastaavanlainen tarina sitten niin myös ja, ja tota, minkälaista se sitten oli sata vuotta, se naisten välinen ystävyys ja kenties rakkaus ja suhteet ja tämmöiset asiat, että... Että se oli semmoinen, niin kuin siinä näkökentässä oli, oli niin kuin nämä naisten väliset suhteet tosi paljon. Silloin palattiin tekemään tätä.
1: Joo, ja kyllä siis toivon mukaan on tästä eteenkin päin, että siinä on niin kauhean paljon sitä, sitä semmoista tutkimatonta maastoa. Tai semmoista, joka on meille aika näkymätöntä. Että kun me itse tullaan molemmat täällä niin tavallaan sateenkaariyhteisön ulkopuolelta, jos tällä on kauniisti voisi asian sanoa, niin, niin meillähän se nimenomaan olla, on, on sitä näkymätöntä. Ja se oli sitten just sitä, minkä kanssamme niinku siinä sitten, mitä pohdittiin paljon.
0: Ja erityisen kiinnostavaa on juuri tämä naisparin pärjääminen homoseksuaalisuuden kieltävässä ilmapiirissä ja ajassa. Se on, niin kuin tässä ju- juuri kerroittekin, niin, niin trendikäs aihe ja muutenkin kiinnostava. Ö, onhan siinä kuitenkin kyseessä potentiaalisesti vaarallinen salaisuus. Oliko silloin näin? No, se ei välttämättä naisille
1: ollut samalla tavalla, mutta miehillähän se oli. Et naiset on, niin meillä on tästä jotain lukujakin tässä kirjassa, et ihan Suomesta, että näitä tämmöisiä, kun siis syyttejä, syytteitähän tuli nimenomaan homoseksuaalisista teoista, et jos tämmöistä tapahtui niin kun todistettavasti, niin näitä ei kyllä, siis se naisten osuus näissä tapauksissa oli ihan huomattavasti paljon pienempi.
0: Sitten vielä naisten nouseminen korkealle vaativissa miesten ammateissa, niin tässäkin on kyse juuri Viivi Lönnin ja Hanna Parviaisen kohdalla, niin niissä olosuhteissa naisella oli aikamoinen saavutus nousta näin korkealle. Eli he olivat lasikaton murtajia. Oliko se sitten kuitenkin perhettömyys, joka oli sitten se hinta? Se on
1: toisinpäin, mä luulen ainakin siis ehkä molempien osalta. Mä en tiedä, miten sinä Kristina sen ajattelet Hannan osalta, mutta siis mun mielestä on ihan mahdollista, että ne on niin, no, pikemminkin, tai ainakin viivi, että se on päättänyt siinä 2030 että nämä avioliittojutut ei kuulu mulle. Että muuten mä en saa tehdä sitä, mitä mä haluan. Koska siihen, just siinä vaiheessa, silloin vuosisadan alussa tai 1200-luvun lopulla, niin se avioliitto, siis avioliitto tarkoitti useimmille naisille just sitä, että niiden pitää niin myös luopua kaikista... Ja tämähän me tiedetään varsinkin taiteilijoista, mutta että tämä on esimerkki sitten ihan siitä tämmöisestä, niin, siis niin kuin muunlaisestakin urasta. Mutta Hannallehan se oli tietysti, se, hänen tarinansa oli vähän erilainen, että hän päätyisi niin kuin yrittäjäksi <tos> sitten niin <kuin tos> niin, muutakin Hannaan naitettiin.
2: Hanna naitettiin kovasti, että niin kuin siis hänellä oli, niin kuin hän tuli paljon ehkä niin perinteisemmässä ja konservatiivisemmasta kodista ja hänen... Äitinsä oli tällainen niin perin, sen ajan perinteinen nainen, joka, joka harrasti sosiaalityötä kyllä ja osallistui sillä tavalla yhteiskuntaan, mutta sitten kuitenkin niin oli se kodin ja se joka siellä virkkasi ja kutoi ja piti palveluskuntaa järjestyksessä. Että, tota, että Hannalle niin ilmisenästi, nyt tässähän on sellainen tilanne, että me ei tiedetä näitä asioita kauhean tarkkaan, koska kumpikaan naisista ei ole jättänyt ei-kirjeitä, eikä merkintöjä eikä mitään. Että se, mitä heidän mielessä niin kuin oikeasti koko ajan liikkuu, silloin kun he olivat nuoria, niin sitä me ei tiedetä. Että nämä, peru- nämä on nyt tämmöisiä, mitä me, mitä me niin kuin ollaan päätellytty sen ajan naisten elämästä ylipäätään ja muuta. Ja sitten näitä, niistä vähäisistä henkilötiedoista ja, 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 ja tota kirjeistä ja muista, mitä meillä on ollut käytössä, niin ei, ei ole mitään semmoista syytä niin kuin ajatella, että esimerkiksi Hanna olisi kasvatettu ihan normaalisti niin kuin tavallaan siihen, sen, sen ajan aviovaimon niin kuin rooliin. Mutta sitten jotain tapahtui, hän oli niin kuin ilmeisesti jo kihlois. Siitäkään ei ole mitään muuta todistetta, koska ne hirveän iso talo saarella, josta perimmätieto kertoo, että hän oli äh, Larssonkin äh, nuoremman veljen Juhanin Johan, kanssa kihlos. ja tämä Juhan oli siis siellä saarella tuommoinen kunnan lääkri. Ja sitten, että tämä talo olisi rakennettu. Tuota niin, äh, parviaisen tehtaiden tai tuosta sahan niin materiaaleista. Mutta siitä ei ole löytynyt mitään todisteita, mutta se on niin vahva se juoru siellä tai se legenda siellä paikan päällä, että, että pakkohan meidän tietenkin uskoa, että ja se talo on todisteena tästä kihlauksesta. Mutta ennen kuin se talo valmistui, se kihlaus oli sitten jo päättynyt. Ja sitten sit kun Hannan isä kuoli vaihteessa, niin Hanna muutti niin, kun heidän sukutilalle asumaan ja alkoi viljelemään niitä maita. Ja siinä, siinä vaiheessa hän on ollut, niin kaksi, hänen ohittanut just sen avioliitto-iän sen 23 ja 24, mikä siihen aikaan oli naisille normaali avioliitto niin, niin siinä niin tulee jotenkin esille se mahdollisuus, että hän on tehnyt sen päätöksen, että hän ei mene koskaan naimisiin ja hän niin ryhtyy tällaiseksi yrittäjäksi ja liikennaiseksi joka, ja maanviljelijäksi. Ja, ja sitten sit hän teki 20 vuotta sitä työtä ennen kuin hänestä tuli sitten tehtaanjohtaja sit seuraavaksi. Että, tota, että kyllä mä oletan, että myös samalta kun Liivi on tehnyt sen päätöksen siitä omasta urasta ja omasta yrityksestä, niin Hanna on tehnyt tämän samanlaisen päätöksen sitten, mutta hänellä oli tällainen niin kuin, kihlausepisodi siinä myös.
0: Se oli mielenkiintoista tässä kirjassa, koska itse törmäsin tähän tietoon ensimmäisen kerran. Eli te olette tehneet todella löydön. Kirjoitatte myös kirjassanne näin. Meille tämä aukko merkitsi työrupeamaa, jonka aikana opimme tulkitsemaan juoruja, anekdootteja, satunnaisia heittoja, muistinkepposia, ihmisten omia intressejä. Sanalla sanoen epäluotettavaa aineistoa. Näin tosiaan kirjoitatte. Haluan vielä kysyä, millaisiin juoruihin törmäsitte? Teena Virtanen.
1: No ne koski tietysti just sitä. Sitä heidän suhdetta ja sen luonnetta, että, että kyllä mä just vielä tuon kirjan valmistumisakin jälkeen tässä ihan varmaan viime viikolla kuulin jotain siitä, että kyväskylässä nimenomaan on niin kuin juoruttu. Ja sekin on esimerkiksi sellainen juoru, että kun Viivi meni hevosrattaalla sinne, sinne ilmeisesti sulkulaan sinne niin kuin Hanna luokse, niin sitten hän oli siellä, ne rattaat oli koko yön siinä ulkona ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta eihän ne siis... Ei, ei mitään mahdollisuutta niin tarkistaa, että onko käynyt näin vai ei, mutta toisaalta sitten me aika usein siihen tulokseen, että, että, niin kuin, että mitä sitten, että meidän, siis meidän ei ehkä tarvitse tietää, että pitääkö ne juodut paikkansa, mutta se sinänsä, että niitä kerrottiin niin paljon, niin,
0: niin sehän on kiinnostavaa. Ja kirjassa on, äh, Ket- ra- joo, k- kerro vaan Kristina Markkanen.
2: Ei kun mä se, niin, siis Hannan kohdalla hirveän sitkeä juoru on esimerkiksi sellainen, että hän oli hirveän bakteerikammonen. Ja, ja tota, mitä, mikä se bakteerikammo on, että mä yritin sitä sitä niinku tulkita, että se on ollut sellainen ehkä siis, että hänellä varmaankin on ehkä ollut jonkinlainen ahdistus tai tällainen... Tota, Uh, compulsive mikä se on suomeksi, syndrooma, että siis niin paljon niinku juttuja Jyväskylän seudulla siitä, että miten, miten Hanna niin halusi, että kaikki on siistiä ja miten hän ei voinut koskea johonkin tavaraa, jos se oli tippunut kadulle ja, ja kaikkia tämmöistä. Mä keräsin niin kun, jonkun verran niitä juoruja sieltä niin kun, ylös ja sitten niin kun, jouduin toteamaan, että, on, että kun näitä on näin paljon kerrotaan, ja aika monesta muusta kiasiasta me ollaan jouduttu toteamaan tuossa kirjassa, kun näin monta kertaa jotakin asiaa on ja kerrottu, niin varmaan siinä jotain perää on. Mutta se, että loppuviimeksi niin kun, meillä ei ole sitten mitään sellaista, niin mitä me voitaisiin väittää, että näin oli varmasti. Mutta t- tällainen käsitys niin kun, syntyi, että ehkä Hannalla sit oli joku tällainen tällainen tota, äh, pakkomielle tai, tai tota, joku tällainen tosiaan... pieni niin kuin, mielenhäiriö siinä asiassa sitten. Mutta että se ei semmoista, niin kuin, semmoista dokumenttia ole löytynyt mitään sairauskertomusta missään, missä kertoisi, että mikä, mikä Hannaa vaivasi niin kuin tässä mielessä.
0: Se oli mielenkiintoista tosiaan. Siinä kerrottiin myös, että oliko näin, että kallio piti pestä ennen, ennen kuin hän meni makaamaan kallion päälle rannalla?
2: Niin siis niin jos hem tilahtaan ne niinku peitteet. Niin niin siis, juu, juujuut peitteet hänet varmaan aina laitataan kun vaan auringon ottamaan, mutta, mutta siis se että niinku tavallaan Mä en nyt varmaan niin tosta ehkä vielä ajattelisi, että joku on ihan hullu, mutta jos se pesee on koska niin kuin, se voi olla tietenkin niin kuin, siinä voi olla kauheasti linnun kakkaa tai jotakin tämmöistä näin, että, niin kuin, se on tavallaan ihan niin kuin, ymmärrettävä. Mutta sitten kun näitä ruvetaan, niin kuin, sa, näitä on sarjassa, niin, kuin, niin on monta tällaista esimerkkiä, että ihmisiä on niin kuin, paikallisia ihmisiä siellä vähän ihmetyttänyt ja mietityttänyt, ja niitä on vuosikymmenien aikana kerrottu, niin pakkohan siinä sitten jotakin perääkin on niin kuin, olla. Ja tosiaan
0: kirjassani on myös, niin tämän, tapaisia, niin, niinku...
2: Joo, ole hyvä. Niin, niin tämän tapaisia juoruja just meille tuli niinku koko ajan vastaan eri paikoista, että miten nyt, ja oli, mitenkä heidän äidit suhtautui ja, ja Viivin äiti suhtautui näin ja Hanna äiti suhtautui näin ja tykkäskö Viivin äiti ollenkaan siitä, että, että Viivi hengät Hannan kanssa. Ja nämä on tämmöisiä, mitä on niinku aikaisemmat historiankirjoittajat niinku meitä ennen panneet niinku ylös, koska he on kuulleet niitä juttuja kerrottavan jossain.
1: Niin, se on siis kiinnostavaa sinänsä just, että... Niin yleisemminkin miettii sitä, että miten elämäkerta rakentuu. Että siis oikeastaan just kiehtova haaste se, että ei ole niitä kirjeitä, eikä ole, eikä ole niitä päiväkirjoja juurikaan. Että sitten sit sitä rakentaakin jostain muista paloista. Ja kyllä mä ainakin olin vähän hämmästynyt, kun mä näin, miten ison kirja me ollaan saatu <tos> aikaiseksi niinku, niistä aineksista. Että siis ihan sitten, kun tämä tuli tämä painettu kirja käsiin, niin ensimmäinen reaktio oli se, että
0: ooh! <tos> että näin mm-hmm. paljon saatiin. Ja tosiaan tässä kirjassa on lista muutamista puheista, miten heistä on puhuttu ja heidän suhteestaan. Ää, tässä on viitattu siihen näin esimerkiksi, heidän suhteensa oli tunneperäinen, täm, tällainen lause, äm, kaksi ystävystä, elämäntoverit, sydänystävät ja eikös ne styylanneet, tällainenkin
1: kommentti on Joo. heistä. Ja siis se viimeinen on esimerkiksi sukulaisilta, Tämä siis, siis niinku tavallaan viittaa tähän tämmöiseen suulliseen perintöön, mitä, mitä on sitten niinku kulkenut sukupolvelta toiselle. Ja sitten tietysti just näit, on meillä näitä kirjallisia lähteitä kuitenkin on aika paljon niin erilaisia kirjaisia, kirjoja, artikkeleita, mitä nyt ikinä, niin sit siellä kuitenkin jollakin tavalla viitataan yleensä siihen suhteeseen, niin sitten ne kuvailut on tämmöisiä. Ja sit mä, mä ainakin itse ajattelin sitä, että sitten kun kirjoitetaan niin kuin nyt 2020-luvulla ja just tavallaan tämmöistä uutta ja miituu jälkeistä aikaa muutenkin uudellaista uudenlaista avoimuutta ja muuta, niin se, pitää, niin kuin, se mitä pitää niin varoa on just semmoinen häveliäisyys, joka tässä on koko ajan se pitkä häntä kulkenut mukana, kun heistä on puhuttu. Mutta sitten taas toisaalta kuitenkin me haluttiin olla hienotunteisia.
0: Yksi arvokas lähde on ollut... Niin,
2: ei pelkästään niin. Mä olisin halunnut vaan sanoa sitä hienotunteisia tai, tai niin kuin näin, mutta siis me ollaan, me siis me, me ollaan tietokirjailijoita ja me ei olla romaaninkirjoittaja, niin me ei voida niin kuin kuvitella tavallaan mitään tai me ei voida niin väittää, että me, ei voida, me, me ei voida luoda sellaista todellisuutta, mikä ei perustu niin kuin johonkin johonkin. Me voidaan niin kuvata sitä tilannetta, että, että ei ole mitään todisteita tästä suhteesta ja ei todellakaan ole, mutta on tavallaan niin kuin siihen viittaavia asioita ja sitten me jätetään se niin kuin siihen. Et jotenkin, me me jouduttiin aika paljon miettimään tämän, tämän, tämän tota, prosessin aikana ja, ja mun mielestä se menee kyllä jotenkin just sillä lailla kanssa, että että, me ei, että, me, että me, niin tietokirjailijana me muistetaan se meidän rooli, että se, me ei olla niin romaanin kirjoittaja, että me ei kuvitella niin liikaa heidän puolestaan Mitä sellaista, mitä he ei ole niin ihan itse niin tuoneet esille tai sanoneet, niin meidän on vähän vaikea mennä sellaista väittämään. Et lukija mun mielestä saa nyt tässä niin itse vähän päättää, että mit, mitä he uskoo, että minkälainen se suhde on ollut. Me ollaan kerätty hirveästi siihen niin erilaisia materiaaleja sitten sen, sen ajattelun. Mutta tietenkin niin näin arkijärjellä ajateltuna tietenkin me ajatellaan, että he oli pari. Niin ja Mutta se onkin toisaalta tavallaan hyvin erikoinen asia. Leena voi selittää ehkä vähän siitä lisää, että, että, se, että minkä, miten parisuhdetta on ajateltu niin kuin silloin ja miten me ajatellaan sitä nyt ja mikä tämä meidän niin kuin, niin kuin seksuaaliseen identiteettiin parisuhde parisuhdeajattelu nykyään on. Et mä itse ajattelen, että se on oikeastaan aika kapeaa ja niin kuin Leenalla on siitä varmaankin lisää sanottavaa myös.
1: Joo, joo, siis nimenomaan se, että et se siis olisi kapeeta, jos me katsottaisiin sitä vain niin nykyajasta käsin. Ja me siis viide, aika hyvä lähdeaineisto oli tämmöisen, muistaakseni turkulaisen tutkijan Anne Ollilan, teo, siis useissakin teoksissa, mutta ainakin yhteen mä nyt tuossa just viittaan, että jossa, niin kuin, Ollila nimenomaan alle sitä, että siis ylipäätään niin käsitys rakkaudesta on ollut sata vuotta sitten hyvin erilainen kuin nykyään. Ja muutenkin, ja se koskee myös miesten välisiä suhteita, että niissä on myös ollut sitä semmoista monenlaista niin rajankäyntiä ja se, että siis Vivi Hanna osuu just siihen semmoiseen vaiheeseen, että ne on edustanut sukupolvea, jonka aikana ja heidän niin kuin, aikuistuessaan on ylipäätään alettu edes puhua homoseksuaalisuudesta ja, niin, ja just se, että ei me, kun ei me tiedetä, että miten, miten, miten he ovat itse identifioituneet ja mikä on se, niin kuin, että mistä, mihin me edes tartuttaisiin. Mutta se on selvää, että siis kun, meillä, kun meillä puuttuu tavallaan se Hannan ääni kokonaan tässä, näissä asioissa, niin se tapa, jolla viivi vanhana puhuu Hannasta, niin onhan se niin hyvin semmoista rakkauden täyteistä puhetta ja hellää. Et siis joka tapauksessa olisi nyt, miten tahansa me niin määritellään parisuhdetta, niin ne on joka tapauksessa ollut toisilleen tärkeimmät ihmiset. Ja olleet paljon joo. yhdessä. Et sen, sen pitemmälle mä en ainakaan niinku oikeastaan, mun puole- ei, ei mua kiinnosta sen enempää <laughs> niinku sanoakaan, että et siinä mielessä niinku se on se,
0: mun mielestä se hieno tunteisuuden aste, mihin me
1: ollaan ehkä pyritty.
0: Ja se oli hyvin arvokas tämä lähde Kyllikki Halmeen. Neljätuntinen haastattelunauha vuodelta 1958, niin. joka juuri varmasti antoi näitä yksityiskohtia Viivi, Viivi Lönnin ainakin vastauksista. Joo, se on aika jännä,
1: jännä aineisto ollut kaiken kaikkiaan. Mulla on ollut se myös litteroituna ja sitä mä varsinkin niin selailin. Mutta että siinä vaiheessahan siis Viivi on ollut yli, mitä se nyt on ollut, melkein 90 jo. Niin siinä, se, silloin muisti muistivirheitä siinä ja... Et sekin on niinku se yksi tai toinen asia, että kun me puhuttiin näistä juoruista, niin myös ihminen itse muistaa väärin. Et se on ihan selvää, että siellä on niinku semmoista, tai että siinä painottuu hirveän oudot asiat ja kaikkia tämän tyyppistä, mutta se olisi totta kai se on silti niinku se
0: tärkeä lähde. Ja toinen arvokas lähde on, on Viivi Lönnin sukulainen Karina Vaherin muistelma, Et millaisen kuvan hän piirtää Viivistä ja Hannasta?
1: No se on aika niukka se mitä siitä Vaherilta, mutta sehän on sen takia tärkeä, että hän oli niin hetkinen siis Villen, eli siis Viiven veljen tytär. Eli siis se on niin kuin kaikkein vanhin tämmöinen niin kuin lähipiirin muistelus ja hän on kirjoittanut muutaman liuskan niin kuin semmoista kone- koneella semmoisen pienen muisteluksen Viivistä. Että hän on siis ilmeisesti viettänyt aika paljon aikaa Viivin kanssa ja sitten kuullut sitä kautta niitä juttuja. Ja osa niistä aika tuoreelta.
2: Kyllähän hirmulehti tärkeä lähde oli matkaalbumi. Kuuntelet kulttuuri
0: Ykköstä ja siirrymme juuri kohta matkaalbumiin. Tänään keskustelemme Vivilönnistä ja Hanna Parviaisesta, millaista elämää tämä kaksikko eli. Vierainani on Kaksoiselämäkerran kirjoittaneet Kristiina Markkanen ja Leena Virtanen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja tosiaan juuri nyt Viivi Lönnin 70-sivuinen matkaalbumi on ollut teille myös avuksi. Kirjassa on muun mm. muassa fantastisia valokuvia tästä kansiosta. Millaisia tietoja tämä antoi teille, Kristiina Markkanen?
2: No se matka-albumi, tota niin niin se antoi tietysti, ei, 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 ei taska voi sanoa tyhjentävästi kaikkia tietoa heidän matkoistaan, mutta hirveän pitkälle niin kuin, hyvin paljon, hyvin tärkeää. Tietysti aika vitsikästä itseäsi, koska Viivi on semmoisen lakoniseen tyyliin se siihen sitten vaan niin kuin aina kommentoinut, ja siellä on semmoinen klassinen matka mitä mekin ollaan tehty joskus nuorempana, että, että tota, kerätään kuitteja ja valokuvia ja postikortteja kaikista jännistä paikoista, missä on käyty, ja sitten liimataan ne siihen. Ja Vi, ei oikeastaan edes tiedossa, että milloin Viivi on sen tehnyt, se on, tota, niin, niin, mutta siinä on kuitenkin hänen kaikki niin kuin, tai ainakin melkein kaikki matkat muukuisivat niin sieltä jo 1800-luvun lopusta, tähän hän teki ensin yksin, 14, vuotta, tai 14 matkaa itse asiassa ennen, ennen vuotta 14, eli siis ensimmäiseen maailmansotaan mennessä. Sitten tuli tauko, ja sitten 20 hän alkoikin matkustaa Hannan kanssa. Ja tota, varmaankin niin muutamissa matkoista on löytynyt merkintöjä, josta, tai ei ole siinä matkaalbumissa mutta mutta kyllä ainakin ne kaikki tärkeimmät matkat on siinä. Ja, ja tavallaan aika yksityiskohtaisesti lueteltu, mutta siis niistä puuttuu sinne lihaluitten ympärillä silloin on hyvin muutamia lakonnisia kommentteja sitten niin kuin matkan sisällöstä tai vaiheista tai jostain semmoisesta. Mutta yllättävän niistäkin saa irti, kun seurattiin sitten niin kuin niitä paikkoja, missä, missä he niin kävivät ja kuinka pitkään niissäkin olivat ja mitä he siellä olivat tehneet. Ja, ja Siinähän erottuu näitä ja sitten tota, kaupunkimatkat ja sitten, sitten tota, junalla mentiin ja autolla mentiin ja, ja tota, matkailun muuttuminen sieltä 1800-luvun lopusta, niin kuin, loppua kohden rupeaa niin lyhenemään, tai siis 38 päättyy, He, Hannan kuolemaan päättyy se matkaalbumi ja meillä ei ole oikeastaan kunnolla edes tiedä, että matkustiko Viivi sitten yksikseen enää, mutta vähän jää sellainen tunne, että ehkä ei, että tota, et hän oli Viivikin vähän vähän vanhahkonainen siinä vaiheessa, ja, ja tota, kun Hanna kuoli. Niin tota, mutta ei ole tiedossa sitten, että matkusteliko Viivi niin verran sitten sen jälkeen. Että siinä ne tavallaan sitten kuitenkin ehkä ne matkat on siinä albumissa.
1: Joo, kyllä siis siitä on jotain viitteitä, että häntä niinku houkuteltiin käymään ainakin Tukholmassa tai jossain, mutta ne lähteet, mitä minullakin oli tuossa, loppu, hänen loppuelämästään, niin siinä vain viitataan, että, että hän tuskin tosiaan lähti sitten enää mihinkään ainakaan pitkälle.
0: Tässä on kiinnostavia yksityiskohtia, että siihen aikaan tosiaan oli hermosärkyä, iskias, oli muotisairaus ja he hoitivat itseään kyllä kunnolla näissä kylpylöissä kaikista stressaavista vaivoistaan. He tosiaan kävivät Biarritzissa Ranskassa, jossa oli kuulema liian tuulista ja sitten tässä on mielenkiintoinen yksityiskohta, mitä itse aloin miettimään. Heillä oli tällainen ihan yksityinen
2: jopa hieroja, josta tuli läheinen ystävä heille. Kuka hän oli? anne Sofia Aanger oli tää, tota, terveysvoimistelija, niin kuin siihen aikaan sanottiin. Ja, tota, se, se olikin sellainen, että me ei tiedetty hänestä oikeastaan mitään, eikä kukaan muukaan tiennyt hänestä oikeastaan mitään. Mutta sitten mä googlasin ja googlasin ja googlasin ja löysin loppulta sitten tota, hänen äitinsä, joka oli Anna Aanger, ja sitten hänen tätinsä, joka oli Aleksandra Aanger. Ja Aleksandra Anger oli oopperalaulaja Jyväskylässä, muun muassa Alma Kuulan lauluopettaja ja me oletetaan, että tämä ystävyys näiden Angerin naisten kanssa niin syntyi tämän Aleksandran kautta. Ja sitten tämä Anna Anger erosi miehestään, jonka sukunimi oli Svanjung. Ja se vaikeutti just tätä tutkimustyötä, että tota, sitten tämä niin kuin, tätä Anna Angeria ei niin meinaa löytyä missä. Ja Antofi, joka oli tämä terveysvoimistelija niin hänelläkin oli kaksi sukunia, että hän käytti Angeria ja Svanjungia. Ja tota, sitten Anna oli se Ansofin äiti, joka oli muuttanut sinne Biaritsiin ja oli muuallakin Etelä-Ranskassa aikaisemmin, mutta sit sitten asettu Biaritsiin ja se Viivi itse asiassa suunnitteli tälle Annalle sinne Biaritsiin talon, joka on siellä edelleenkin. Ja sitten tämä hänen tyttärensä oli siellä terveysvoimista ja paikallisessa, paikallisessa kylpylässä, se ei ole enää olemassakaan, se on purettu se Biaritsin kylpylä. Ja tota, sit se oli yksi paikka, mihin Hanna ja Viivi sitten niin kuin matkusti, mutta minä ihmettelin just sitä, että miksi ne sinne aina semmoisella, niin kuin, ne aina lokakuussa tai huhtikuussa suunnilleen ja siis Piskajan lähti ihan valtavan tuulinen paikka, että sitten ne niin kuin valitti siinä matka-albumissa ja, ja Viivi valitti jossakin niissä haastatteluissa myöhemmin silloin 60-luvulla, että, että ikkunoista tuuli sisälle ja rannalla ei pystynyt olemaan, että joku niitä sinne biaritsiin kauheasti vetiin, mutta kylmä niillä siellä sitten aina oli. Ei, siellä oli varmaan hauskaa muuten. Yhteisen
0: 27 vuotta kestäneen suhteen aikana he kannustivat toisiaan, asuivat eri kaupungeissa ja tekivät tosiaan useita matkoja Eurooppaan. Tässä on sitaatti kirjasta. Ajettiin niin lujaa, että saatiin sakkoa Montrössä. Tämä on Viivi Lönnin sitaatti teidän kirjasta. Kutsutte heitä myös Telmaksi ja Luisiksi. Olivatko he yhtä uhkarohkeita elämässään ja matkoillaan, Leena Virtanen? No,
1: on ne varmaan ollut. Siis, kun, siis mä en tiedä, onko se ollut vähän silleen, kun Viivihän on ollut tosi rohkea, kun se lähti silloin niin nuorena jo heti valmistumisen jälkeen, siis apurahan turvi, mutta kuitenkin matkusti Euroopassa ja kyllähän silloin muutkin matkusti, mutta kun se on kulkenut niin kuin itsekseenkin jonkun verran ja, ja että silloin ollut se ja se, tässä kirjaskin on joitakin just sen omiin kuvauksiin siitä, että silloin niin kuin nuorena ei, ei paljon pelottanut, että kyllä silloin ollut se ja sit se on niin kuin varmasti jäänyt sit siihen koukkuun siihen matkustamiseen, että se on ollut sille niin kuin just yksi tärkeä elämän sisältö ja sitten se on saanut houkuteltuhan siihen mukaan ja ja Hanna, Hanna sitten on silloin ollut omat tapansa matkustaa, että vähän hän niin on ollut siinä kai niin eri, erilainen tyyli matkustaa ja erilaisia persoonia. Hän oli hyvin vastakkaisia persoonia, mutta useinhan se onkin niin, että vastakohdat nimenomaan vetää toisiaan puoleensa.
0: Kuvalte tosiaan heitä yöksi ja päiväksi ja tässähän täytyy nyt kysyä teiltä, miten he tutustuivat toisiinsa? Mitä siinä tila, ensi tapaamisesta tiedetään, mitä tapahtui?
1: No siis Viivi on itse kuvannut sitä, että mä tota, nyt jos mä löydän, täällä mulla on se kirjekin tässä, mutta ne tapasivat siis Jyväskylässä sen jälkeen kun, kun Viivi oli, oli, tota, joo, tota, Viivi oli siis muuttanut äitinsä kanssa Jyväskylään Tampereelta ja siellä oli myös molemmat Viivin veljet asu, asu siellä jo. Ja sitten kaksi merkki naista, että Viivi tietysti niin kuin oli tunnettu siinä vaiheessa jo arkkitehtinä ja ennen pitkää väistämättä he tapasivat, niin toisen tapaamisen yhteydessä Viivi teki siis vastavieraa, ei kun Hanna teki vastavierailun Viivin luokse, niin Viivi on kuvannut sitä, kyllä se on ollut hyvin tämmöinen klik-kokemus ilmeisesti, niin juuri tässä tota, Kyllikin Halmen pitkässä haastattelussa Viivi on siis ihan puhunut näin. Se oli niin lysti, kun hän tuli, että minä olisin halunnut häntä halata. Ja minä olisin halannut häntä heti paikalla, mutta kun me olimme vähän liika oudot vielä. Hänellä oli iloiset silmät ja kauniit kasvot kovasti. Ja hyvä ihminen. Kauhean hyvän tahtoinen ja hyvä. Mm. Näin siis puhui
0: 90, tai like 90.
1: Ja viivi
0: siis vanhana. vanhana. Ja ymmärsinkö myös oikein, että Hanna Parviainen oli todella ollut tarkka ja, ja, ja vaativa sen suhteen, mitä hän laittaa ja miten hän pukeutuu, kun hän tapaa arkkitehti Viivi Lönnin. Joo, tämä on just tämmöinen
1: siis tarina, joka on lähtenyt sen Kaarina Vaherin eli tämän veljen tyttären kautta liikkeelle. Eli Viivi on kertonut tälle Karinalle, että Hanna on kertonut Vi- Viiville näin, mutta joka tapauksessa... Hanna on kertonut, että se oli teettänyt monta pukua vartavästen juuri tätä tapaamista varten.
0: Ja tosiaan kuvaatti kirjassa heitä yöksi ja päiväksi. Millä tavalla he olivat toistensa vastakohtia? Kristiina Markkanen.
2: Me ensinnäkin niin toinen työllä ja toinen päivällä tavallaan viivi, mm-hmm. joka sitten juuri edellisessä sitaatissa puhui hyvin lämpimästi ja kauniisti Hannasta, niin vähän niin kuin Ehkä vähän myrpeämmin suhtautui sitten siihen, että Hanna nukkui niin kuin pitkään aamuisin. ja, ja Viivis on selittänyt, että Hanna ei tullut koskaan valmiiksi ennen kuin oli iltahämy. Että esimerkiksi Pariisissa sitten mentiin suoraan syömään sitä kanaa, mitä Pariisilla on tapana aina iltaisin syödä. Ja vi, mutta se oli Viiville hyvä siinä mielessä se Hannan, Hannan nukkumistaipumus, että tota, Viivillä oli aika, Viivi aikaisin, hän keitti kahvit, kävi hakemassa patongin ja Silloin kun oltiin Pariisissa, ehkä Helsingissä tai muuta, niin tota, Viivi kerkesi töitä aika paljon aamuksi. Viivillä oli esimerkiksi niillä matkoilla, missä ne oli aina pari-kolme kuukautta, niin Viivillä oli työt mukana siellä. Ja, tota, niin, ja joskushan Viivillä oli niin hirveästi töitä, että hän valitti, että hän ei saa töitä tehtyä, kun on hänen luona koko ajan. Mutta, tota, mutta tämä yö ja päivä tulee siinä muun muassa esille. Mutta toinen oli esimerkiksi just tämä suhtalainen matkustamiseen ja tällaiseen, että Viivi on itse selittänyt kuinka hän matkusti sillä pienellä pienellä kapsakilla, johon mahtuvaan vain niinku yhdet vaihtavaatteet ja esimerkiksi joku saali mukana ja sitten, jos oli kylmä mutta sitten kun Hannan kanssa lähdettiin matkalle, niin Hannalla oli vähintään kuusi matkalaukkua ja oli auton kuljettaja ja hieno ja kallis auto. Ja sitten mentiin aina Grand Hotelliin yöksi, kun Viivi olisi mennyt, Armas Lindgreninkin kanssa samaan pieneen huoneen pienessä pensionaatissa Pariisissa säästääkseen rahaa. Mutta Armas ei nyt silloinkin hanna kuitenkaan mennä senkaan samaan huoneeseen sen, kun se pelkäsi puheita. Mutta Viivi ei olisi niin se, niiden puhettenkaan kanssa pelossa, niin kuin se olisi mieluummin säästänyt sen rahan. Että, 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 siis esimerkiksi tämä suhde rahan on ollut aivan päinvastainen. Ja monissa muissakin asioissa ilmeisesti. Sitten, ja suhde, mutta,
1: tota... suhde aikaan myös, että siis niin kuin hyvin usein Siin. tyypillistä, että toinen, eli viivi oli hyvin tarkkaa, niin kuin, että tuli ajoissa paikalle. Ja, ja miten nyt siis ajantajuhan on muutenkin ollut vähän erilainen silloin myös sata vuotta sitten, mutta joka tapauksessa, että viivi oli tarkkaa, se oli jämtti. Aikataulussa ja sitten Hanna ilmeisesti ei sitten ollut, että tämmöisiä viitteitä ollaan saatu.
0: Tässä oli puh- puhetta myös Pariisista. He ostivat 1920-luvulla oman kaksion sieltä Pariisista ja he kulkivat Oscar Wilde'n ja näiden Selma Lagerlöfin ja Guy de jalan jäljissä. Minkälaista elämää he elivät siellä
2: Pariisissa? No siitäkään ei ole niin semmoisia ei-päiväkirjamerkintöjä eikä muuta, että aina kerrotaan, että Ansofi tuli. Ansofilla oli ilmeisesti sellainen täällä just tera- fysioterapeutilla tai terveysvoimistajilla sitä diaritsista, niin hänellä oli ilmeisesti vähän niin kuin talouden niin koti, kotitaloudenhoitajan rooli, että, että mä epäilen, että Ansofi jopa niin kuin auttoi sen asunnon ostamisessa siellä Pariisissa. Ja tota, Ansofi tuli ja laitto heille joulun valmiiksi sinne, ja Ansofi tuli heidän kanssa viettämään pääsiäistä sinne. Ja Ansofihan oli siis heitä nuorempi, että Anna, Ansofin äiti oli niin kuin heidän ikäpolve. Että Ansofi oli tällainen niin kuin tytär tai apulainen tai tämmöinen taloudenhoitaja tyyppinen hahmo. Ja sitten he otti niin kuin aina auton alle ja lähtivät retkille Pariisin ulkopuolelle. Ja, ja tota niin, niin varmastikin kävivät myös taidennäyttelyissä ja tämmöisissä ja tota, Montpannassella tietenkin, äh, sin, sin, sinnehän syntyi esimerkiksi niin Pariisin ensimmäiset modernistiset asuntokokeilut. Ja tämä heidänkin talo oli yksi tältä modernistisia taloja. Viivi varmasti tarkkaili myös niin sitä äh, arkkitehtuuria. Mutta sitten Viivillä oli tapana kaikilla matkoilla käydä niin jossakin. Ne aina suuntautui johonkin niin kuin maailman näyttelyyn, Milanon, Pariisin maailman näyttely, Madridiin. Että niillä tehtiin niin kuin tällaisia työasioita työasioita työ, työmatkoja tai työhön liittyviä, että arkkitehtit perinteisesti tekee näitä ekskursioita ja seuraa hirveän tarkkaan sitä, että miten, miten muualla maailmassa rakennetaan ja mitä uutuuksia on tullut ja, ja tämmöisiä näin. Ja sitten, tota, niin, 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 ja sitten varmaan ky, aurinko odettiin, silloin kun mentiin jonnekin ran, tota, rannalle ja sitten kylvettiin ja patikkaretki tehtiin luontoa, ainakin sellaisiakin kuvauksia on, että että jossakin Pohjois-Italiassa oli hirveä sade ja viivi kyllä niin kun halusi mennä niille vuorille sateessakin kiipeilemään, mutta Hanna ei sitten halunnut kas- kastella tassuja, oli niin kuin kissa vai mitä se niin sitä, niin Hanna ei lähtenyt huonolla ilmalla ulos. <laughs> niin on tota, normaalista, mitä mekin tehdään lomillamme, että käydään tutustumassa taidekohteisiin ja syödään ruokia ja tehdään patikkaretkiä. Leena
0: Virtanen. Niin, haluatko lisätä tähän vielä, koska kirjassa myös... Mainitsette taiteilija Esther Heleniuksen ja hänen naissuhteet Ja sitten on myös pieni kohta Simone de Beauvoirista ja tällaisesta itsensä niin naisena luomisesta. Oliko tämä kuitenkin ajan hengessä tämä, tämä vapaa-rakkaus? Ja nimenomaan siellä Pariisissa, niin filosofit ja kirjailijat ja taiteilijat elivät kyllä hyvin avoimesti seikkailla, Joo, siis kyllähän se
1: tietysti se liittyy just siihen Pariisin Pariisin tota, vuosadan alkuun ilman muuta, mutta se on just se aukko, mikä meillä on, että me ei tiedetä, että, että missä määrin Hanna ja Viivi sitten siellä niin kuin se, niissä piireissä. Että se on just sitä sellaista aluetta, että kun siitä ei ole niin kuin mitään kirjeitä. Että se, se olisi ollut sellaista, mistä olisi ollut todella kiva tietää vähän, vähän tarkemmin, että mitä ne teki siellä. Tai sitten ne ei, niin, kun me ei vaan tiedetä. Et siis, mutta kyllä se varmaan siis joku syyhän siinä on, että ne on viihtynyt siellä Pariisissa, että luultavasti se on ollut myös tämä epämääräinen ilmapiiri, että niillä on ollut mukava olla siellä. Et se nyt ainakin voidaan päätellä, koska ne asu siellä, tai että niillä oli se
2: asunto. Joo, ja, niin, ja kyllä me ollaan ajateltu, että ne, että ne koki semmoista tietynlaista vapautta ja, ja semmoista niin kuin niin kuin kaikki muutkin taisi, suomalaiset taiteilijat, jotka siihen, siihen aikaan meni, meni Pariisiin. Ja, ja tota, mutta se on oikeastaan aika jännä, jos miettii sitä, että Suomi on ollut niin kuin aika, aika niin kuin ehkä tylsä maa. Siinä vaiheessa ja, ja pa- pa- Pariisissa 20-luvulla, niin, niin totta kai siellä on ollut jotain sellaista. Mutta siis sekin on jännä, että esimerkiksi siis viivin haastattelussa ei siihen niin puututa kauheasti. Tai ainakaan ei ole joko kysytty siitä, että ei ne nyt varmaan ihan ranttaviksi siellä niin pistänyt. Jotenkin vaikea kuvitella se, semmoista. Niin, ne ollut sen tyyppisiä. Ne ei ollut sen, tyyppisiä. He, niin. ei ollut niin sen tyyppisiä, tyyppisiä ihmisiä, mutta se, että kuinka pitkälle he ovat identifioituneet niin siihen Pariisin tota, vap- sen ilmapiiriin, niin kyllähän se niin jotenkin, jotenkin tuntuu, että jotain, jotain kiinnostusta heillä on siihen ollut, ettei se kaikki ole ihan sattumaa ollut.
0: Ja heillä tosiaan molemmilla oli korkea työmoraali, työidentiteetti. He muuttivat sitten myöhemmin Viivi Lönnin suunnittelemaan NNKYn taloon Helsingin Kampiin. ja Tänään talo tunnetaan hotelli Helka-nimisenä. Tässä talossa Viivillä ja Hannalla oli oikeastaan oma ensimmäinen asunto, jos tätä Pariisia ei, ei oteta tähän, tähän mukaan. Mitä tästä ajanjaksosta tiedätte? No tota, joo,
1: siis oli, mutta ei se Hanna sielläkään niin koko aikaa ollut, mutta viivi oli varmaan aika paljon, niin silloin, kun hän ylipäätään oli Suomessa, niin ehkä pysytteli sitten ehkä enemmän siellä, mutta tämäkin on se, 20-luku on ylipäätään hankala vuosikymmentä, mutta meistä tuntui koko ajan siltä, että ne on yhtä aikaa, niinku monessa paikassa, että ne teki samaan aikaan, Suunnitteli säynät salaa samaan aikaan ne oli matkoilla ja samaan aikaan ne oli Kulosaaressa ja NNK:n talossa ja milloin missäkin että Mut siellä niin kuitenkin oli semmänen siis mukavan kokoinen asunto ja siis Viivi jatko siellä työskentely Tosin hänen siis tota, se vähän niinku h- alkoi hidastua just siinä sen hotellihelka valmistumisen jälkeen.
2: Kristina Marttila asuu siellä sitten Hannan ku. Niin, niin siis melkein siis 30 kuoleman vuotta. Jäl, niin. kuoleman, jäl, kuoleman, jäl, kuoleman jälkeen tosi pitkään. Että se, että sen talo valmistui 28 ja, sitten tota 20, ja siinä vaiheessa se, Pariisin asunto oli helvaa muutaman vuoden, koska sitten alkoi 30-luvun lama ja oli pakko myydä ja sitä sun, tätä sun tuota. Ja sitten alkoi terveyskin vähän pettää. Kesät vietettiin ehdottomasti Keski-Suomessa, Hulkulan tilalla ja, ja Viivin, Hannalle siellä suunnittelemilla kesähuviloilla. Sitten varmaan työt tehtiin, työtä tehtiin aika paljon just Helsingissä, ensin kulosarissa ja sitten siinä Helkan talossa. Mä luulen, että se oli semmoinen tukikohta aluksi niille, niille tota, että oli joku paikka Helsingissä. Mutta sitten siihen tietysti, ja varmaan oli suunniteltu se, että ehkä vanhuus niin kuin ikään kuin vietettäisiin siinä yhdessä, mutta sitten Hanna, Hanna sairastui ja kuoli että niin, siihen niin yksiksi, ja Viivillähän oli siinä sitten niin kuin yksi sukulaistyttö esimerkiksi opiskelua joka opiskeli arkkitehtiksi, niin asumassa hänen kanssaan siinä jossain vaiheessa tämmöistä, niin, että Viivi vietti siinä asumassa tosi paljon sellaista niin kuin seura-elämää sukulaistensa kanssa ja ystävien kanssa, ja, ja niin kuin, että se oli Viiville rakas koti. Siihen liittyy sellainen episodi, jota mä jäin miettimään, joka, joka liittyy Hannan hautaamisen Hietaniemen hautausmaalle, että että Hannallahan olisi ollut sukuhauta Jyväskylässä, mutta silloin 38 sitten hänet on kumminkin haudattu siihen. Että mä mietin, että halusiko viivisit niin Hanna siihen lähelleen. Että siitähän on vaan muutama kortteli Helkan talosta, niin siihen niin hautausmaalle. Että, että tota, olisiko se sitten, <kustella> kun se ei toteutunut se yhteinen vanhuus siinä Helkan talossa heille yhdessä, niin halusiko viivisit niin kuitenkin Hanna siihen hautumaalle lähelle?
1: Niin, se on, ja nämä on. just semmoisia, mitä... mitä. Mistä, oh. Mitä tulee mieleen? Että siis on paljon näytämmöisiä täkyjä siinä tarinassa, joita.
0: Kirjassa kerrotte myös heidän erilaisista äitisuhteistaan ja Viivi Lönn sanoo 1960-luvulla antamissaan haastatteluissa, että Hanna Parviaisen äiti olisi ollut ankara ja suorastaan osaamaton äitinä ja että Hanna oli monella tapaa kärsinyt äitinsä joustamattomuudesta ja itsekeskeisyydestä. Miten tämä äitisuhde? Viivi Lönnillä hän oli kannustava äiti, joka itse myös olisi voinut haaveilla arkkitehdin urasta. Oliko sitten Viivi Lönn tietyllä tavalla Hanna Partaselle
1: uusi Parne äitihapmo? Joo. Joo, siis varmaan siis tämä ainakin niin kuin, siis mä voisin kuvitella, että tämä on nyt taas vain kuvittelua, mutta että just siksi, että Viivillä oli ilmeisen hyvä äitisuhde ja muutenkin niin kuin siis tämä perheyhteisö niin kuin tiiviisti siinä mukana, nämä sisarukset myös. Niinhän, niin hän sen takia oli herkkä huomaamaan sit just tämän tyyppistä, että, että Hanna ei saanut perheltä tai äidiltä varsinkaan niin sellaista kaipaamansa tukea. Et varmasti siinä on niin kuin sen tyyppinen juttu, että, ja kyllä se epäilemättä ja siis Viivi itsekin sitä kuvaili sillä tavalla, että, että se heidän suhdessa varmaan varsinkin siellä loppupuolella on ehkä ollut sitä, että se on ollut sen Viivin niin myötätuntoa, mistä Hanna kohtaan.
0: Kirjassa on myös E. Rytkösen kirjoittama runo Hannan 50-vuotispäiviä varten. Miten tästä runosta voi tulkita, että Viivi ja Hanna olivat pari? Lu- lukisitko Leena Virtanen otteen joo, tästä joo. joo,
1: mä voin lukaista, että tämä on tämmöinen hupaisa. Sokeri sentään pohjaan jäi, kun viimeksi jäi Viivi. Vaikka maassa juuret, vaahteran hän lentelee kuin siivin. Ja suunnittelee taloja niin uljahia jaloja, ja hän, jos kuka, onkin sun innokkain ihailija. Ja sydämessäsi ei kölie hänellä parahinsia. Mm. No se on kyllä hyvin kaunisti ulkopuolisen kuvaama Miten? heidän suhte- suhte- suhteensa.
0: Miten te tulkitsette tämän?
1: No siis, mä, siis mulla tuli tästä ja monesta muustakin sellainen olo, että kyllä siis se... Ne ihmiset, jotka tunsi heidät, niin ne piti sitä aika luonnollisena sitä heidän suhdettaan. Ei kauheasti ihmetellyt. Että semmoinen vaikutelma minulle tuli vähän niin monessakin eri yhteydessä. Ja Kristina, sinulla on varmaan sama juttu, että ei, se, et ei ne kohdannut semmoista paheksuntaa missään kohtaa. Lähipiiristä,
2: mut sit niin tietysti... Vaikea, niin, va, vaikea tietää kohta, kun paheksuntaa vaikoi ei mutta siis... Toi on tietenkin tällainen tiiviin ystäväpiirin kesken 50-vuotispäivä runoja. Ja Viivillähän on jotain vastaavanlaisia runoja, mitä hänelle on kirjoitettu sitten sitten syntymäpäivien kunniaksi ja ja niissäkin viitataan Hannaan ja ja tämmöistä näin, että siis, niin tai näin, mun mielestä, näin en niin siis kauheasti lähti sitä runoa tulkitsemaan, siinähän se on sanottu. Että tota, mutta mä palaisin tuohon äitisuhteeseen vielä sen verran, että en mä, mä en osaa kyllä kuvitella, että Viivi olisi ollut Hannoilla mikään äitikorvikeksys. Siis, kyllä, tota, kyllä mä luulen, että se on hyvin tosi toverillinen ja tasavertainen suhde kaikin puolin.
0: Että, joo, tota, joo, siinä että, mielessä aines, joo, kyllä. Siis,
2: mi, 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 Mistään ei niinku tuu sellaiset vaikutelmat, kumpikaan olisi ollut niinku toisen, toisen jotenkin, vaan että, että he, he oli niinku erilaisia ja heillä oli paljon annettavaa toisille kummallakin sille toiselle ja kumpikin varmasti tarvii sitä toista. Mutta se, että heillä oli tosiaankin hirveän erilaiset nämä äitisuhteet ja, ja Hanna todellakin ilmeisesti kärsi ja varmaan Hanna joku neuroosikin saattaa jopa liittyä siihen ja, ja niin kuin näin. Mutta ei se, mä, en, mä en näkisi, että se tekisi Hannasta jollakin tavalla heikompaa tai enemmän tarvitsevaa tai jotakin muuta, vaan että kyllä mä jotenkin näen, että se on, se on ollut tosi toverillinen ja tasavertainen se suhde. Mutta sitten tota, niin, niin noista runoista, niin no niin no sen mä sanoinkin tuossa just, että siis ne, ne runot mun mielestä niin kertoo sellaisen tiiviin kaveriin, ystävä ystäväporukan niin kuin sisäisestä dynamiikasta, ja, 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 tota, ja jos ne kerran 27 vuotta oli Viivi ja Hanna aikalailla yhdessä, niin, niin kyllä sitten varmaan voi päätellä, että Viivi on niistä ihmisistä kaikista tärkein sit Hannalle ollut, ketään elämän varrella on tullut vastaan.
1: Joo, ja sehän näkyy Viivin kotona, että niissä valokuvissa, mitä meillä on just siitä NLKYn talon asunnosta, mm. niin siellä on Hannan sekä maalaus että ilmeisesti valokuvakopio siellä seinällä ollut. Musta tuntuu, että niin, siellä oli Ester ne Helene molemmat. Olisi koska...
2: heist, mu... Niin, Ester Heelen maalas molemmista muotokuvat. Ne on sitten matkan varrella joutuneet erilleen, mutta voisi kuitella, että, 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 että tota, Viivillä on ollut Hanna, Hannan kuva seinällä ja Hannalla Viivin kuva. Jaa, itse asiassa se Viivin, kuva on joutunut Viivin sukulaisten kautta arkkitehtuurimuseoon, mutta ei niin tai näin, mutta yhdessä he ovat maalauttaneet kuitenkin, esimerkiksi Ester Helen tällaiset muotokuvat itsestään tai toisistaan ja, ja tosiaankin Viivin asunnossa on myös valokuvaa seinällä ja muuta, että, että kyllä he ovat tosi, tosi läheisiä toisille olleet
0: Olette kirjan saate sanoiksi valinneet kaikkia naisia syleilevän runollisen pamfletin. Kenelle tämä kirja on kirjoitettu? Leena Virtanen. Niin, täällä ihan alussa. Kaikille naisille,
1: vanhoille, nuorille, parisuhteessa ja ilman parisuhdetta eläville, lihaville ja laihoille, kaikille ammattilaisille, kuten arkkitehdeille ja tehtaanjohtajille, lapsellisille ja lapsettomille kuolleille ja eläville ja erityisesti Viiville ja Hannalle.
0: Minä kiitän Kristiina Markkasta ja Leena Virtasta ja näihin hienoihin sanoihin on mukava lopettaa. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos kovasti.
0: Ja tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangasalo. Ja huomenna Kulttuuri aiheena on tämä. Abban uudet kappaleet jakavat mielipiteet. Voiko viisikymppinen aloittaa pianonsoiton? Huomenna tosiaan puhumme aikuisten musiikkiharrastuksesta. Mitä viulunsoitto, kuorolaulu tai bändisoitto antaa työikäiselle? Mukana Janne Palkiston kanssa keskustelemassa ovat pianonsoitonopettaja Elisa Tan, yleissadion pääkuuluttaja ja harrastajatenori Timo Teräsvuori sekä viulua soittava opettaja Leena Jemsen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Valoisaa päivän jatkoa teille kaikille!